0: Capítulo del libro octavo del tomo tres de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Capítulo 19. Mirar bien a lo oscuro. Apenas se sentó el señor Blanco, volvió la vista hacia las tarimas que estaban vacías. ¿Cómo está la pobre niña herida? preguntó. Mal respondió Jondrette con una sonrisa de triste reconocimiento. Muy mal, mi digno señor. Su hermana mayor la ha llevado a la Bourbe para que la curen pronto las veréis pues no deben tardar en volver. La señora Fabantou parece algo mejor que esta mañana, replicó el señor Blanco, fijando la mirada en el extraño arreo de la tia Jondrette, que de pie entre él y la puerta, como si guardase ya la salida, le miraba en actitud de amenaza y casi de combate está muriéndose señor dijo jondrette pero qué quereis es tan animosa esa mujer no es mujer es una mula la jondrette halagada por el cumplimiento exclamó con un arrumaco de fiera acariciada ah jondrette tú siempre has sido bueno para mí jondrette, exclamó el señor blanco yo creía que os llamabais fabantou fabantou a jondrette replicó vivamente el marido es un apodo de artista y arrojando a su mujer una mirada furibunda que el señor blanco no vio prosiguió con voz enfática y acariciadora ah siempre hemos hecho buenas migas mi pobre mujer y yo qué nos quedaría si no nos quedase el cariño somos tan desgraciados mi respetable señor hay brazos pero no hay trabajo hay voluntad pero falta obra no sé cómo el gobierno arregla esto pero palabra de honor caballero yo no soy jacobino ni realista yo no le quiero mal pero si yo fuera ministro juro por lo más sagrado que esto había de marchar de otra manera por ejemplo yo he querido enseñar a mis hijas a hacer cajas de cartón. me diréis cómo un oficio, un simple oficio, un medio de ganar el pan cada día, qué humillación mi bienhechor, qué degradación cuando uno ha sido lo que yo ay nada nos queda del tiempo de nuestra prosperidad, nada más que una cosa, un cuadro que aprecio mucho, pero del cual me desharía sin embargo, porque es preciso vivir. Sí señor, es preciso vivir en tanto que Jondrette hablaba con una especie de desorden aparente que en nada debilitaba la expresión reflexiva y sagaz de su fisonomía. Mario alzó los ojos y vió en el fondo del cuarto un bulto que hasta entonces no había visto acababa de entrar un hombre, pero tan silenciosamente que no se habían oído sonar los goznes de la puerta aquel hombre vestía una chaqueta de punto color de violeta vieja usada manchada rota y con jirones en todas las arrugas un ancho pantalón de pana escarpines en los pies sin camisa el cuello desnudo los brazos desnudos y pintarrajeados y la cara manchada de negro se había sentado en silencio y con los brazos cruzados sobre la cama más próxima como estaba detrás de la Solo se le distinguía confusamente. Esa especie de instinto magnético que advierte a la mirada hizo que el señor Blanco se volviese casi al mismo tiempo que Mario, y no pudo reprimir un movimiento de sorpresa que echó de ver jondrette Ah, ya comprendo, exclamó este, abotonándose con cierta complacencia. Miráis vuestro sobre todo. ¡Oh! Me sienta perfectamente como si fuera hecho para mí quién es ese hombre dijo el señor blanco ese esclamó jondrette es un vecino no hagáis caso el vecino tenía un aspecto estraño sin embargo en el arrabal de san marcelo abundaban las fábricas de productos químicos muchos obreros de aquellas fábricas podían tener la cara manchada de negro toda la persona del señor blanco respiraba una confianza cándida e intrépida. Replicó Perdonad, ¿de qué me hablabais, señor Fabantou? Os decía mi venerable protector, contestó Jondrette apoyando los codos en la mesa, y fijando en el señor Blanco miradas tiernas, semejantes a las de la serpiente boa. Os decía que tenía un cuadro de venta. Hizo la puerta un ligero ruido. Otro hombre acababa de entrar, y de sentarse en la cama detrás de la Jondrette como el primero tenía los brazos desnudos y la cara tiznada con tinta o hollín aun cuando aquel hombre más bien que entrar se deslizó por el cuarto no pudo impedir que el señor blanco le viese no tengáis cuidado dijo Jondrette son personas de la casa decía pues que me quedaba un cuadro precioso vedle caballero vedle se levantó, se dirigió a la pared, en cuya parte baja estaba colocado el bastidor de que hemos hablado, y le volvió conservándole apoyado en la pared misma. Era, en efecto, una cosa que se parecía a un cuadro, iluminado un poco por la luz de la vela. Mario no podía distinguir nada, porque Jondrette se había colocado entre el cuadro y él solamente divisaba groseros chafarrinones, y una especie de personaje principal iluminado con la crudeza chillona de los lienzos de las ferias y de las pinturas de biombo qué es eso preguntó el señor blanco jondrette exclamó: una obra maestra un cuadro de gran precio mi bienhechor lo quiero tanto como a mis hijas despierta en mí recuerdos pero yo no me desdigo de lo dicho soy tan desgraciado que me desharé de él fuese casualidad fuese que hubiera en él un principio de inquietud al examinar el cuadro el señor blanco volvió la vista hacia el interior de la habitación había ya allí cuatro hombres tres sentados en la cama uno en pie cerca de la puerta todos cuatro con los brazos desnudos inmóviles y el rostro tiznado de negro uno de ellos, que estaba sentado en la cama, se apoyaba en la pared y tenía los ojos cerrados. Hubiérase dicho que dormía. Era viejo. Sus cabellos blancos sobre su cara negra eran horribles. Los otros dos parecían jóvenes. El uno era barbudo y el otro cabelludo. Ninguno tenía zapatos. Los que no llevaban escarpines tenían los pies desnudos. Jondrette observó que la mirada del señor blanco se fijaba en aquellos hombres son amigos vecinos dijo están tiznados porque trabajan en carbón son fumistas no hagáis caso de ellos mi bienhechor pero compradme mi cuadro compadeceos de mi miseria no os lo venderé caro a vuestro ver cuánto vale pero dijo el señor blanco mirando á jondrette con ceño y como hombre que se pone en guardia eso no es más que una muestra de taberna y valdrá unos tres francos jondrette replicó con amabilidad tenéis ahí vuestra cartera me contentaré con mil escudos el señor blanco se levantó apoyó la espalda en la pared y paseó rápidamente su mirada por el cuarto tenía a Jondrette a su izquierda del lado de la ventana, y a la Jondrette y los cuatro hombres a la derecha por el lado de la puerta. Los cuatro hombres no pestañeaban ni aun parecían verle. Jondrette había comenzado de nuevo su arenga con acento tan plañidero, miradas tan vagas, y entonacion tan lastimera, que el señor Blanco podía creer muy bien que la miseria había vuelto loco a aquel hombre. Si no me compráis mi cuadro, mi querido bienhechor, decía jondrette no tengo recurso ninguno, ni me queda otro medio más que tirarme al río. Cuando pienso que he querido enseñar a mis hijas a hacer cajas de cartón entre finas y a hacer cajas de aguinaldos. Pues bien, hace falta una mesa con una plancha en el fondo para que los vasos no se caigan al suelo. Es preciso un hornillo hecho expresamente para el caso, un cubilete con tres divisiones para los diferentes grados de fuerza que debe tener la cola según se la emplea en la madera, en el papel o en la tela, una cuchilla para cortar el cartón, un molde para dar forma a las piezas, un martillo para clavar los aceros, pinceles, demonios, qué sé yo, y todo esto para ganar cuatro sueldos al día. Y trabajar catorce horas y cada caja pasa tres veces por la mano de la obrera y mojar el papel y no manchar nada y tener la cola caliente y qué diablos más cuatro sueldos por día cómo queréis que se viva hablando así Jondrette no miraba al señor blanco que le observaba la mirada del señor blanco estaba fija en Jondrette y la de Jondrette en la puerta. La atención jadeante de Mario iba de uno a otro, el señor blanco parecía preguntarse es un idiota Jondrette repitió dos o tres veces con toda clase de inflexiones variadas del género llorón y suplicante. Eh, no tengo más remedio que tirarme al río el otro día bajé ya tres escalones para hacerlo por el lado del puente de Austerlitz de repente su apagada pupila. Se iluminó con un horrible fulgor. Aquel hombrecillo se enderezó y apareció espantable. Dio un paso hacia el señor Blanco y le gritó con voz tonante: No se trata de nada de esto. ¿Me conocéis? Fin del capítulo 19